0: Ich lese den Text für die Predigt voraus, Philippa 4, Vers 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Erntedankfest. Guck mal, der Mais steht schon hier, der Mais hier oben. Äh, klasse. Vielen Dank. Wir haben kreative Leute. Ist doch klasse, oder? Kreative Leute, die mal eben sehen, oh, hey, das sieht gut aus, Lass uns mal eben noch was mitmachen. Und ich finde es klasse. Ich freue mich drüber. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Wir wollen heute so ein bisschen ja, interaktiv äh, diesen Gottesdienst gestalten. Ich habe das Mikro schon da. Und ich komme gleich zu euch. Nein, ihr braucht nicht wegzulaufen. Wer nicht sagen will, einfach ein kurzes Kopfschütteln Kopf einziehen, wird wahrscheinlich schon reichen. Aber ansonsten, ich möchte euch gerne mit dabei haben. Ja? Nämlich bei dem, ja, den drei Punkten, die ich heute habe, nämlich Freude mit Dank, Bitten und Flehen mit Danksagung und der Friede Gottes. Das so als Überschriften und wir fangen direkt an mit Freude. Ja? Freude. Äh, habt ihr euch heute schon alle gefreut? Ja? Kommt gleich. Gleich dürft ihr sagen, worüber ihr euch gefreut habt. Ähm, aber jetzt mal ehrlich. Freut euch, in dem Herrn alle Wege. Immer freuen. Immer. Jede Zeit. Ja? Und nicht nur, ihr freut euch, sondern, und ich sage das noch mal, freut euch. Elfriede, hast du dich gefreut, als du mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen bist? Nee. Es ist komisch. Ja? Aber wie kann der Paulus denn jetzt sagen, freut euch alle Wege? Freuen ist gerade für euch Blankes im Moment schwierig. Die Oma ist gestorben heute Nacht, die Mutter vom Christoph. Und dann kommt so ein Satz, freut euch im Herrn alle Wege. Wir können weitergehen. Sagt mal jemanden in der Ukraine, freut euch im Herrn alle Wege. Wie gehen wir damit um? Kann das sein, dass der Paulus vielleicht irgendwas nicht verstanden hat, wenn er sagt, hier freut euch im Herrn alle Wege? Oder hat er es doch verstanden? Vielleicht nochmal dieser, dieser Hinweis. Wisst ihr, wo der Paulus diesen Brief an die Philipper geschrieben hat? Im Gefängnis. Und der Knast damals war mit Sicherheit eine ganz andere Ordnung wie das, was wir heute kennen. Ja? Wo die Gefangenen, ich glaube, die haben sogar Wunschessen. Teilweise. Ähm, wo Ausgang gewährt wird und was weiß ich alles. Der Paulus hat trotzdem gesagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und wenn wir so in zwei Verse nach vorne gehen, da hat er so einen Grund zum Bist, mindestens schon mal aufgezählt, nämlich, wo er dann in diesem Vers 3b sagt, auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, haben sie zusammengearbeitet, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Ist das der Grund der Freude? Freut euch vielleicht nicht unbedingt an jeder Situation, in der ihr seid. Freut euch nicht unbedingt darüber, was ihr alles an Nachrichten hört. Aber freut euch in dem Herrn alle Wege. Und wenn wir uns das so überlegen, Gott hat ja alle Möglichkeiten geschaffen, damit wir froh sein können. Ähm, wenn wir uns immer mehr darüber Gedanken machen dürfen, worüber wir uns freuen können, wofür, wofür wir dankbar sein können, ich packe diesen Dank jetzt einfach noch damit rein, äh, denn Freuen und Danken gehört ja sehr, sehr, sehr dicht zusammen. Dann ist es so, dass wir zum Beispiel von dem Heino Tangermann ein Stück weit lernen können. Der hat in dem Lied geschrieben, ähm, im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Freuen und Danken, in jeder Situation. Warum? Weil wir wissen dürfen, Gott ist ja derjenige, der mein Leben in der Hand hat, der mich führen wird, der mich auch durch Wege führt, die mir im Moment absolut komisch vorkommen, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann, wo ich mich nur fragen kann, Herr, was möchtest du denn jetzt hier von mir? Und trotzdem sagt der Paulus immer wieder, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich habe euch ja letzte Woche schon diese Hausaufgabe mitgegeben, für die, die hier waren. Macht euch mal Gedanken darüber, worüber ihr euch freut. Freude, äh, ja, wir dürfen uns, bewusst machen, dass wir uns in unserem Herrn freuen dürfen. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ich denke, wir sollten jetzt einfach mal ein bisschen austauschen. Eben kam so richtig voller Freude, habt ihr euch heute schon gefreut? Jawohl, ähm, ich habe das Mikro schon da. Wer, wer da was hat, wo er sagt, hier, das will ich euch eben mitteilen, der kann einfach mal seine Hand heben, ich komme dann zu euch, so dass die anderen von zu Hause auch mithören können, wo ist das denn mit der Freude? Und ähm, ich denke, dass wir, wenn wir uns darüber Gedanken machen, worüber uns, wir uns freuen können, dass wir dann eine ganz andere Einstellung zu unserem Leben bekommen, zu den Dingen bekommen, das dass uns selbst verändern wird. Und deshalb auch wenn es Dinge gibt, die wir im Moment nicht als Freude bezeichnen können, dürfen wir uns trotzdem Gedanken darüber machen, was freut mich im Moment. Hat jemand etwas, wo er sagt, hier, das kann ich euch sagen.
1: Ich komme. Ich freue mich über einen Nachosalat und seinen Erzeuger.
0: Es gibt gleich Essen. Genau.
1: Ich habe gestern mit der Heike ganz spontan auf der Terrasse gestanden und wir haben ein Segenslied für unsere Nachbarn gesungen. Das war total toll. Ich freue mich jeden Tag darüber, dass der Jonas so süß ist. Ich durfte die Woche nochmal ganz neu merken, dass bei allen großen Veränderungen oder bei allem, was man selbst vielleicht nicht geplant hat, man als Christ einfach wissen darf, dass Gott irgendwie da ist und dass, dass er das in der Hand hat und dass er die Kontrolle nicht verliert, auch wenn man so selbst das Gefühl hat, jetzt ist zu viel neu oder so. Und das hat mich ganz tief gefreut. Ich freue mich andauernd darüber, dass mein trauriges Herz, was lange Zeit traurig gewesen ist, durch Jesus wieder Freude in jeder Lebenssituation finden kann. Ich bin traurig gewesen und durch Jesus habe ich meine Freude wieder gefunden. Das ist ganz großartig. Und auch wenn es schwierige Situationen sind, da bin ich immer wieder dankbar dafür, dass ich immer wieder da rauskomme. Jesus gibt mir jedes Mal wieder Kraft. Danke. Ich wäre heute eigentlich fast lieber in Slowenien, weil da ist heute Morgen in Petrui der erste Gottesdienst.
0: Schön, wunderbar.
1: Als ich im Krankenhaus war, da las ich im Buch, Klaus hatte mir das mitgebracht, von Dietrich Bonhoeffer, und zwar den Satz, ich bin mit euch, ich bin mit dir und will dich weisen den Weg. Und Gott weiß den Weg und wir wissen ihn nicht, so stand es da. Und das wissen wir auch oft nicht. Und wir sind froh darüber, dass wir Jesus in unserem Herzen haben, dass er mit uns geht und dass er bei uns ist. Und dass wir uns immer wieder gut verstehen untereinander und dass der Herr uns leitet und segnet. Und das ist wunderbar.
0: Ähm, eigentlich ganz einfach. Gute Musik. Gute Musik, genau.
1: Ich freue mich jeden Tag aufs Neue über diese wunderbare Natur, die der Herr geschaffen hat.
0: Noch jemand? freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ich wünsche uns, uns allen, dass wir diese Freude uns immer wieder bewusst machen. Denn ich denke, dass diese Freude, das ist, wo der Unterschied ist. Ja, wir Wissen das aus sämtlichen Zeitungsberichten? Nur eine schlechte Nachricht das ist eine gute Nachricht, sagen die da, die Journalisten, weil nur die schlechten Nachrichten kommen an, die werden gelesen und so weiter. Aber wir sollten genau das Gegenteil machen. Wir sollten von dieser Freude, die wir haben, ausstrahlen. Und, wisst ihr was? Genau das ist das, was hier als, Moment, hier fehlt mir mein, den will ich haben. Ähm, hier ist noch eine Sache in diesem Vers 5, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nah. Wenn wir nämlich mit Freude durch unseren Alltag gehen, nicht nur dieses Keep Smiling, so eine aufgesetzte Freude, nicht nur so, ja, wie wir gerne mit Masken rumlaufen, sondern wirklich eine Freude, die, die ausstrahlt, wo wir, wo wir die Begeisterung haben, ja? dann wird sich das auch bei unseren Leuten, die um uns herum sind, bemerkbar machen. Und da kommt dieser Satz, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Ähm ich muss mal gerade durch hier meine Zettelwirtschaft gehen, in der Hoffnung, nein, in der Neues-Leben-Übersetzung steht es drin, lasst alles sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Wir können herzlich und freundlich sein, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wenn wir wissen dürfen, er ist ja derjenige, der alles in seiner Hand hat. Er ist ja derjenige, der uns immer wieder aufbaut. Und deshalb dürfen wir einfach deutlich machen, ey, wir brauchen nicht nur auf uns selbst zu sehen. Wir dürfen andere mit in den Vordergrund holen. Wir dürfen uns um die kümmern, die gemobbt werden, die unter Druck stehen, im Kollegenkreis, aber auch in der Familie und im Freundeskreis, wo auch immer wir Menschen begegnen. Wir müssen nicht selbst immer uns versuchen, in den Vordergrund zu drängen, sondern wir können auch andere loben, in den Vordergrund bringen. Und da können wir unsere Güte, die wir ja als, nur als Spiegel von unserem Herrn bekommen, die dürfen wir weitergeben. Und äh, deshalb finde ich das herrlich. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Wir kommen einfach zu dem Nächsten. Äh, bitten und Flehen mit Danksagung. Ähm, ich glaube, ich muss das hier mal recht tun, denn das, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich hier mit, mit Zetteln arbeite. Sorgt euch um nichts. Ha! Der Paulus, der sagt nicht nur freut euch, sondern sorgt euch um nichts. So, jetzt könnte ich jeden Einzelnen von euch abklappern mit dem Mikro und ich glaube, ihr hättet alle Sorgen. Alle. Meine Sorge ist im Moment, wie kriege ich das Badezimmer in unserem Obergeschoss wieder so hergerichtet, dass mein Sohn und seine Frau ihren Traum erfüllen können und können vielleicht noch Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres umziehen. Ähm, Habe ich jetzt zu viel gesagt? Nö. Traum. Ähm, nicht, dass das in der jetzigen Wohnung schlecht wäre, aber ähm, ich freue mich persönlich ja sehr, sehr darüber, dass ihr beide ähm, in das große Haus zieht, dass da Leben reinkommt, dass wieder es voll wird und so weiter. Ähm, aber bis dahin muss ich mir noch um das eine oder andere Sorgen machen, oder? Nö, muss ich gar nicht. Denn. Ähm, ja gut, wie hat mein ehemaliger Chef immer mal wieder gesagt? Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ah, herrlich, wa? wenn man so richtig in einem Problem drin steckt und dann kommt so ein Satz da rein. Äh, mh, sorgt euch um nichts. Ähm, ich erinnere mich so ein bisschen an meine Vergangenheit. Als ich 30 Jahre alt war, ähm, da war ich sehr aktiv im Hauptberg, habe richtig geschafft. Und abends bin ich dann nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt und auf einmal merke ich, bo das Herz wird unrhythmisch. Das schlägt gar nicht in der Regel, wie man sich das so vorstellt. Und wenn man. <lacht> und wenn man wenn man dann feststellt, oh, ich habe ja vier Kinder und eine Frau, dann ist das der späteste Moment, wo ich mir anfange, Sorge zu machen, oder? Bei mir war das dann so, das kam nach ordentlicher Belastung immer wieder vor und dann habe ich mich dann teilweise abends spät oder auch schon fast in der Nacht gehend, bin ich aufgestanden, weil ich gesagt habe, oh, das, das geht hier gar nicht. Bin ich mal ins Krankenhaus gefahren zu den Kollegen und habe gesagt: Hier, ihr müsst mal eben EKG schreiben, irgendwo passt hier was nicht. Und dann kam aber nachher raus: Ja, es gibt Herzrhythmusstörungen, die beunruhigen den Arzt und es gibt andere, die beunruhigen den Patienten. Und ähm, die beunruhigen uns hier nicht. Also mit anderen Worten: Alles gut, du kannst weitermachen. Freut man sich erst schon mal wieder. Aber ich habe übrigens zu dieser Zeit meine erste Risikolebensversicherung abgeschlossen. Risikolebensversicherung kennt ihr ja, nur das reine Risiko wird versichert. Und ähm, ich habe die abgeschlossen bis zu meinem 45. Lebensjahr, weil ich gedacht habe, das erreichst du sowieso nicht. Äh, ich bin in der Zwischenzeit 61. Äh, das heißt, selbst meine zweite Lebensversicherung bis 60 ähm, musste nicht zahlen. Äh. Aber was ich damit ausdrücken will, es bringt ja gar nichts, wenn ich mir Sorgen mache. Es bringt ja gar nichts, wenn ich derjenige bin, der meint, er müsste alles regeln, auch bei dem Badezimmer. Es geht darum, Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Zeige mir, mit welcher Kraft du in der Lage bist, meinen Weg zu weiterzubringen. Zeige mir, wie das heute aussehen kann. Sorgt euch um nichts. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ähm, bei mir ist das phasenweise. Ich habe Phasen, wo ich denke, boah, was bin ich herrlich mit dem Herrn verbunden. Was geht's mir gut? Und es gibt die Phasen, wo ich denke, oh, wie soll das weitergehen? Aber ich freue mich darüber, dass unser Herr gnädig ist. Er macht alles in dieser Welt in Phasen. Sommer und Winter, Tag und Nacht, Freude und Trauer. Ist euch das mal aufgefasst, dass das wirklich so ist? Und wir haben dadurch immer wieder diese Hoffnung. Ich habe das eben unterschlagen, der Herr ist nahe. Ähm, wenn der Herr nahe ist, dann ist er auch derjenige, der alles in seiner Hand hat und der genau weiß, wie er mich aus diesem Sorgen wieder rausbringt. Und ich darf dadurch lernen, ihm immer mehr zu vertrauen. Jetzt kommt natürlich wieder die Sache, ja, ist das wirklich so? Kann ich diesem Gott wirklich in allem vertrauen? Warum kann ich beten und beten und es passiert nichts? Wie schafft Gott es, mir beizubringen, was mir an Weisheit und Erkenntnis fehlt? Der Christoph Nickel hat letzte Woche darüber gesprochen. Ja? Wer an Weisheit mangelt, der bitte Gott. Wir dürfen in jeder Situation immer wieder zu diesem Gott kommen, dürfen ihn bitten, dürfen ihm unsere Sachen hinlegen und der, der Paulus ist ja gut, ja. mit Danksagung, mit anderen Worten, ihr könnt vorher schon danken, dass Gott das wunderbar regelt, worum ihr bittet. Bertha Isselmann, ich zitiere sie immer mal wieder, äh, habe ich gefahren zu einem, ja, so einem äh, Schausteller, äh, Wohnwagenburg da in broschütten und dann stieg sie bei mir ein und sagt, so, lass uns noch beten. Und dann sagte: Danke, Herr, dass du uns jetzt auf dieser Fahrt bewahren wirst. Jo, genau. Die hat vorher schon immer dafür gedankt, dass das alles so gut geht. Die wusste noch gar nicht, wie wir ankommen, aber sie hat gedankt. Schaffen wir, dass mit Gottes Hilfe unsere Gedanken so umzusetzen, dass wir erstmal unserem Gott danken? In diesen ganzen Fragen, in diesen Problemen, in dieser, wie soll es weitergehen? Auch auf dieser ganzen Welt? Denn wenn wir uns überlegen, wir können sehr froh sein, dass wir nicht in Neapel leben, oder? Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen verfolgt habt, was in Neapel, besser gesagt, um Neapel los ist. Wer war schon mal in Neapel? Keiner? Ich auch nicht. Aber da ist ein sogenannter Supervulkan direkt in der Nähe. Und dieser Supervulkan, das ist im Moment so eine Situation, wo man nicht weiß, na, bricht er aus oder bricht er nicht aus. Und wenn der ausbricht, gibt es einen solch dicken Ausbruch an so einem Supervulkan, dass dann im Umkreis von was weiß ich, wie viel hundert Kilometern kein Leben mehr möglich ist. Wir wohnen in Gredenbach. Herrlich, wa? Habt ihr schon mal gedacht, dass man in Gredenbach wohnt? Oder im Siegerland? Äh Wir dürfen einfach in allem das, was uns auf der Seele liegt, vor Gott bringen. Und das finde ich so genial. Und ich möchte euch einfach mal auch dazu ermutigen, ich mute euch wieder eine Zeit der Stille zu. Ich denke, dass wir nicht unbedingt in der Öffentlichkeit unsere Sorgen und alles breit treten müssen, aber wir dürfen sie vor unseren Herrn bringen. Und wir sollten uns einfach einen Moment Zeit dafür nehmen, in der Stille vor unseren Herrn zu kommen und sollten ihn darum bitten, unsere Sorgen wegzunehmen, unsere Gedanken darauf zu fokussieren, dass wir danken können und nehmt euch einfach einen kurzen Moment der Stille und ich möchte nachher das in ein Gebet noch packen und das abschließen und dann anschließend geht es weiter, also nicht, dass ihr es wäre dann schon Feierabend. Nehmt euch einfach Zeit zur Stille. Lieber Jesus, danke, dass du alles in deiner Hand hast dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass wir wissen dürfen, du erhörst Gebet. Danke dafür, dass wir ja schon Danke sagen dürfen, bevor wir die Erfüllung dieses Gebets schon erlebt haben. Herr, ja, danke, dass wir in dir jemanden haben, wo wir voll drauf vertrauen dürfen. Danke dafür. Amen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Sorgen. Äh, wenn wir uns überlegen, wie viele Leute machen sich heutzutage Sorgen. Ähm, wenn, jetzt, wenn ihr in so einer größeren Stadt wohnen würdet, dann könnte es euch passieren, dass ihr morgens über eine Kreuzung wollt und da sind auf einmal so viele Leute festgeklebt, dass ihr gar nicht da durchkommt. Was sagen wir dann diesen Leuten? Die haben Angst vor dem Klimawandel. Und die Angst ist so groß, dass sie alles in Kauf dafür nehmen, um darauf aufmerksam zu machen und unsere Politik versuchen wollen, eigentlich alle Leute auf dieser Welt versuchen wollen, dieses Problem wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ich habe bei Werner de Bohr in der Wuppertaler Studienbibel einen Satz gelesen und da denke ich, das ist schon interessant. Sind wir Christen in einer von Angst und Sorgen umgetriebenen Welt als, heilig, als die heilig-sorglosen erkennbar? Ich lese noch mal sind wir Christen in einer von Angst und Sorgen umgetriebenen Welt als die heilig Sorglosen erkennbar. Das ist doch eine Botschaft, die wir weitersagen können, oder? Der Paulus sagt, macht euch keine Sorgen, sorgt euch um nichts. Gott weiß doch, was ihr braucht. Und unser Herr hat es auch genauso ausgedrückt, ja? Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Der lässt die Sperlinge leben und essen, der lässt die Blumen blühen und ihr könnt mit eurem ganzen Sorgen eurem Leben nicht eine Elle hinzufügen. Sind wir in dieser ja, Welt voller Angst, voller Sorgen erkennbar als Leute, die ein Ziel haben, die eine Hoffnung haben, die ein Leben leben können unter anderen Vorzeichen, unter anderen Perspektiven? Und dann kommt das. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wir können ja, diesen Frieden, der in uns ja auf einmal aufleuchtet, der uns Ruhe gibt, der uns Gelassenheit gibt im Stress. Wir können diesen Frieden ja nicht verstehen. Woher kommt dieser Frieden jetzt? Warum sind meine Gedanken auf einmal auf Gedanken des Friedens gekommen? Auf Gedanken der Ruhe dass ich Dinge erledigt bekomme, wo ich am Anfang nur einen riesengroßen Berg gesehen habe. Wie kommt das, dass wir Gottes Frieden erleben können? Wie kommt es, dass Gott uns diesen Frieden schenkt? Und da ist ja wieder die Sache, ein Geschenk bekommt man ohne Gegenleistung. Das muss man sich nicht verdienen. Gott will uns diesen Frieden einfach geben. In dieser Welt voller Unruhe, voller Krieg, voller Naturkatastrophen, voller Angst. Gott will uns Frieden geben. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Wie ist das bei euch? Habt ihr... Ne? Dann machen wir jetzt noch zwei weiter. Ja. Kennt ihr diesen Frieden? Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr in dem größten Durcheinander Frieden bekommt? Wer möchte denn einfach mal erzählen, wo ihm sowas passiert ist? Wird keiner was sagen können? Aber, ja, warte, Brunhilde.
1: Als Otto nachts in Nauheim operiert wurde, da war ich in der Pension, konnte natürlich nicht schlafen. Und auf einmal kam mir der Liedvers in den Sinn. Sei doch nicht bekümmert, sei doch nicht bekümmert, denn der Auferstandene Herr ist doch in eurer Mitte. Er lebt doch unter euch und ihr weiß, was ihr braucht. Ich bin für euch da. Und das ist durch mein Leben gegangen. Das waren ja manche Situationen da. Und da dürfte ich das immer wieder erleben: sei nicht bekümmert. Ich bin für dich da. Ich weiß um dich und ich weiß, was du brauchst oder was ihr braucht. Das wollte ich weitergeben: seid nicht bekümmert. Er sieht euch, er kennt euch und er weiß allein, was ihr braucht.
0: Und genau das ist dieser Frieden, den wir nicht verstehen können, den wir geschenkt bekommen. Genau. Ich wünsche euch allen, dass ihr sowas erlebt, dass ihr von euch genau so ein Erlebnis weitergeben könnt, wie Gott einem Frieden gibt. Ich weiß das von mir in dieser Zeit, wo es mir am allerschwersten war, als mein Bruder gestorben ist. Da habe ich gedacht, das ist der Zeitpunkt gewesen, wo mir der Herr am nächsten war. Da, wo er mich getragen hat. Und ähm, ich denke, das ist genau der Punkt, wo wir diesem Herrn danken dürfen, dass er uns mit Frieden beschenken will. Und deshalb möchte ich euch einfach das mitgeben und ich hoffe, dass ihr genau dahin kommt, dass ihr einfach immer wieder diesen Frieden, der größer ist als alles menschliche Verstehen, es hinkriegen kann, dass er das erlebt. Und dass er euch das Auftrieb gibt, dass er euch das Zukunftsperspektive gibt. Denn dieser Herr ist wirklich da. An den dürfen wir glauben und dem dürfen wir vertrauen. Und ich möchte noch mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir wissen dürfen, du bist da. Du möchtest uns mit einem Frieden beschenken, den wir nicht verstehen können, der im dicksten Sturm auftritt und uns zur Ruhe kommen lässt. Schenke, dass wir diesen Frieden nicht nur als Theorie kennen, sondern dass wir ihn in der Praxis einfach erleben können. Und Herr, wir sind jeden Tag wieder herausgefordert in dem Sturm unserer Zeit, in dem, wo über uns alles zusammenzuschlagen droht, wo wir oft nicht wissen, wie wir reagieren sollen, wo wir auf Fragen keine Antworten haben. Herr, gib du uns Weisheit, und Erkenntnis, dass wir immer mehr davon erleben, dass du Frieden gibst. Danke, dass wir mit unseren ganzen Sorgen, mit unseren Problemen, mit allem zu dir kommen dürfen und dass du uns Freude geben willst. Freude, die nach außen durchdringt, die nach außen scheint. Schenke, dass wir ja, diese Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen können, in allen Situationen. Herr, ja, Dir befehle ich jeden Einzelnen an, der jetzt hier ist, der zuhört, der ja, das vielleicht auch irgendwann mal hören wird. Herr, ja, richtet du uns auf und gib uns den Blick auf dich. Amen.